0: Io ho iniziato a scrivere perché avevo bisogno di controllare qualcosa, personaggi, circostanze, una vita, un mondo, dopo essere stato controllato, condizionato dal mio. Ed era un atto di rivalsa, era un atto di vendetta.
1: Eccoci qua, quindi per un nuovo episodio dell'Indolente, episodio 6, della terza stagione, sempre con Francesco Zappino, in collegamento da Olbia, il carissimo Francesco Giua.
2: Un caro saluto, Frank, a te, al nostro ospite e soprattutto ringraziamo, come sempre, i nostri podcast ascoltatori e ascoltatrici.
1: Grazie, grazie. Tra l'altro ringraziamo, come hai detto, Matteo Porru, che è il nostro ospite di oggi, in collegamento da Monserratto, Cagliari. Siamo tutti nella stessa isola, però tutti lontanamente. Ci colleghiamo, vedi, grazie alla pandemia e eh, a tutte le cose, abbiamo scoperto questo abbiamo nuovo trucco. Abbiamo i sistemi
0: nuovi, dai. Ci siamo divertiti eh, sui esatto. di sistemi nuovi. Ciao ragazzi, ciao Franceschi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Matteo, grazie per aver accettato il nostro invito. Matteo Porro, giovanissimo del 2001, che nonostante però l'età ha ricevuto moltissimi premi. Campiello Giovani è stato inserito da Repubblica come uno dei più promettenti Under 25 eh, al mondo nel campo della letteratura e recentemente è stato nominato anche presidente del premio Giulio Angioi. Angioni, perdono, Angioni, perdono.
0: Angioni. Zappino ti metto quattro no, no.
1: Ah, no, no no, no, del primo Giulio Angioni, tra l'altro eh, che, si, che si tiene, io ho letto anche la città e ora mi sfugge Guasila.
0: Eh, a Guasila. Guasila, Guasila dove il sole non tramonta mai che poi è una cavolata, però secondo me è così perché c'è un, è, è un posto speciale Guasila. Se, se vi capita passate perché è un, è un posto veramente splendido e lo dice un casteddaio quindi un, un topo di città però la, la parte di me che è un topo di campagna se potesse andare da qualche parte andrebbe a Guasila andateci che merita
1: ah no beh ora mi ha incuriosito anche perché e lo spot al è...
0: comune di Guasila l'abbiamo fatto passo due
1: la marchetta per, per la sindaca no so che è sindaca okay. eh, tra l'altro eh, in uscita il suo ultimo libro per garzanti il tuo ultimo libro per garzanti il dolore crea l'inverno eh, che tra po' sarai in, in libreria eh, come stai innanzitutto? com'è quest'ultimo, quest'ultimo romanzo? l'hai scritto, ma come stai vivendo questi momenti?
0: beh, è un, sempre un'emozione nuova, è il quarto romanzo, però è, no, non solo ogni volta è come se fosse il primo è una frase trita, ed è vero mm. però, perché, perché le emozioni sono nuove, perché ogni romanzo tu assegni una parte di te diversa perché le, affidi alla storia tutto quello che hai in un determinato momento della tua vita di solito c'è sempre una forbice di tempo in cui l'autore scrive il libro e in quel lasso di tempo eh, metti tutto quello che hai dentro, tutto quello che vedi perché percepisci, che, che deduci del mondo e lo metti in parola, cerchi di, di farlo, cerchi di filtrare. No? Eh, normalmente è una forbice di anni. In questo caso è una forbice importante di anni perché io il dolore che l'inverno ho iniziato a scriverlo sette anni fa. Eh, cioè io quando praticamente avevo il ciuccio ne avevo 14 E, e, e io ho imparato a vivere attraverso questa storia, attraverso i protagonisti, Elia Legasov. E quindi non solo è come il primo, ma è veramente il primo. Cioè io torno in libreria con quello che è stato e che è di fatto il mio primo romanzo. Eh, ed è intenso lasciarlo andare perché è una storia con cui ho convissuto per tutta la mia adolescenza per, per la stragrande maggioranza del tempo in cui sono stato un bambino insicuro che aveva paura delle ombre del buio eh, e dei petardi e dei palloncini però le paure non le ho superate ma la storia l'ho chiusa eh, ed è sempre complicato lasciarla andare una storia c'è molta retorica su questa cosa qua eh? molti dicono è una storia dove ho oh, affidato sì, però qua è vero Qua è vero perché una volta che convivi con dei personaggi a cui racconti tutto e racconti così tanto che alla fine quei personaggi ti assomigliano molto più di quanto tu avessi voluto assomigliarli. Allora, a quel punto devi fare un bilancio. Un bilancio di quanto c'è di te in questa storia. Ed è una domanda che infatti viene fatta spessissimo agli autori. Quanto c'è di tuo? E qua c'è tutto di mio. Qua c'è stata la mia solitudine di adolescente, c'è stato il mio dolore di di... 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 di ragazzo solo che era davanti al mondo con soltanto due spalle eh, e c'è soprattutto la percezione del non detto del sommerso di tutto un mondo di esperienze, di condizioni che noi evitiamo ma ho voluto raccontarle un romanzo, il dolore caliverno sulla manipolazione del ricordo che è un tema che mi ha sempre affascinato moltissimo eh, e buttarlo fuori e eh, cercare di tirarlo via dalla mia testa dove è rimasto per tanto tempo, per anni è stata forse una delle imprese più complicate della della mia vita perché era legato a ricordi vivi, il protagonista è un vecchio di 70 anni ma sono io in tutto eh, nelle abitudini nella monotonia nelle maledizioni E, e, e affidare tutto questo a una storia è sempre complicato quando la pubblichi non ti dico.
2: Ecco, allora allora, eh, poco fa hai detto che, eh, insomma, questo è il tuo primo libro in realtà, Mm no? Eh, Quindi ti chiedo, come nasce questa tua passione? Come è stato il tuo avvicinamento al mondo della letteratura e che successivamente ti ha portato a scrivere? Quindi, di conseguenza, anche come hai iniziato a scrivere?
0: Io ho iniziato a scrivere dopo dopo essere stato sostanzialmente un paziente oncologico. Io avevo una caterva di dolore addosso, ma non sapevo come convertirlo. Eh, Ma avevo capito che convertire il dolore era l'unico modo che avevo per uscirne. Anche perché poi, quando convivi con il male, ti deforma, ti ti cambia, a volte ti migliora. Il cambiamento importante che che ha fatto su di me è stato quello di non lasciarmi mai vuoto davanti alla vita, né mia né quella di altri, sempre cercare di medesimarsi, di capire, di comprendere, di accettare oppure di rifiutare, però sempre con quella tendenza, io penso naturale, perché a me viene naturale, a a conoscere, a scoprire anche cose che in realtà magari non non sono facili, però in qualche modo ci arrivi in qualche modo cerchi di rimuginarci sopra ogni tanto magari la quadratura del cerchio la trovi io ho iniziato a scrivere perché avevo bisogno di controllare qualcosa personaggi, circostanze, una vita, un mondo dopo essere stato controllato, condizionato dal mio ed era un atto di rivalsa, era un atto di vendetta contro la vita poi è diventato il mio lavoro è diventata la, la cosa che mi fa alzare la mattina ascoltare le storie più che scriverle perché poi le scrivi bene solo se le sai ascoltare bene secondo me e io più che scrivere in questi anni e nella vita vorrei imparare ad ascoltarle meglio le storie perché noi oggi purtroppo siamo abituati in una società che tende sempre a darci un microfono
2: mm-hmm. ma mai un
0: auricolare non siamo più in grado di renderci conto delle delle dimensioni meravigliose delle storie che affrontiamo ogni giorno io rimango sempre affascinata è una cosa che dico spesso nelle scuole dagli attraversamenti pedonali ci sono una mezza dozzina di vite che si incontrano in una striscia bianco-nera di qualche decina di metri per motivi diversi passano in quell'incrocio per motivi diversi eh, in quel momento chattano, camminano, corrono, rallentano eh, ognuno con la sua vita ognuno con la percezione di un mondo meraviglioso, enorme ma non si incontrano mai, ma che vada si sfiorano. Ed è una cosa bellissima, perché se in quel momento due persone si urtassero, ci sarebbe un contatto. Se due persone si mandassero a quel paese, se si in qualche modo si incrociassero quelle vite, ci sarebbe un contatto. Ecco, a me interessa, sempre interessato, sempre affascinato, il modo in cui le vite possono contattarsi, nel senso proprio di creare un contatto, quando nella stragrande maggioranza dei, dei casi questo non accade. Ecco, l'accadere del contatto è una cosa che mi ha sempre, sempre affascinato moltissimo. E nella scrittura ho sempre cercato di far accadere i contatti, di trovare un modo in cui ci si incrocia, si scambiano idee, opinioni, dolori, percezioni. Ma nel momento in cui accade il contatto è tutto possibile. Ecco, io scrivo per cercare il modo in cui accadono i contatti del mondo.
1: E' infatti così, perché tra l'altro con con il tuo ultimo romanzo cerchi proprio questo, il contatto con nuovi lettori. Tra l'altro... Abbiamo fatto la stessa domanda anche a Daniele Mencarelli, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, eh, anzi, la scorsa puntata, bugia, non voglio dire... Ah no, forse era la scorsa settimana, comunque. Ehm, in cui abbiamo parlato del rapporto opera-scrittore. Tu come vivi questo rapporto? Anche perché una volta che lasci andare il tuo libro, la tua opera, quello che tu hai detto prima, questo rapporto un po' mh, svanisce, perché questa cosa tua la stai consegnando a mani di altri, quegli altri ne faranno un loro giudizio, Il loro rapporto nasce lì, il tuo rapporto con lo scrittore, il tuo rapporto col pubblico nasce quando tu lasci la tua opera. Abbandoni tuo figlio, no? Sarebbe brutto questo. Però abbandoni tuo figlio, ok? Tu che rapporto vivi col libro, con con la tua opera, con l'opera che scrivi?
0: Beh, amore e odio, perché all'opera, alla storia che tu crei, in realtà dai tutto. Lo scrittore non inventa mai, lo scrittore rielabora, filtra cambia la forma, ma la sostanza quella è. E io la vivo così, la vivo come un posto dove ho cambiato forma, le cose che ho visto, che mi sono accadute o che ho pensato potessero accadere. Poi è ovvio che una volta che lo lasci c'è cioè malinconia, un po' di malinconia rimane, perché non è più, più tu, e di altri. Magari è nato, questo romanzo che è nato per me, è nato per me perché io pensavo che in un altro mondo ci sarebbe stata una parte del mio carattere, una parte di me, che avrebbe avuto la possibilità di cambiare la storia, la possibilità di alterarla. Io, quando ho iniziato a scrivere questo questo libro, avevo 14 anni e avevo vissuto una vita sostanzialmente passiva, una vita in cui avevo subito, non avevo mai agito. E ho dato la possibilità al mio protagonista, in silenzio, sotto tono, ma sempre di agire. E, E quindi... Per Elia è stato all'inizio quasi un un filtro per opposto, io passivo lui attivo, Mm. io generoso lui stronzo, cioè cercavo proprio questo tipo di ragionamento e poi alla fine è diventato una vicinanza perché molte caratteristiche di Elia, eh, la solitudine, la fragilità, eh, i tremori agli arti, ce li ho anch'io. Eh,
1: vedi, su questo noi avevamo parlato anche con Mencarelli, perché il dubbio è, ma chi legge la tua opera, in un certo modo, eh, cerca di trovare Matteo Porru, cioè mm. dice, vabbè, ma Elia è Matteo Porru, cioè la sua vita, certo un po' edulcorata, grazie a qualche finzione letteraria la facciamo diventare anche un po' triste, però effettivamente è la storia di Matteo, ma a Matteo, quindi allo scrittore, eh, questo interessa. Cioè, interessa che il lettore eh, con un lente di ingrandimento cerchi la tua autobiografia oppure eh, tu chiedi al lettore: No, non pensate alla mia autobiografia, non pensate a me, voi pensate alla vita di Elia, che potrei essere io, come potrei non essere io. Tu cosa dici su questo?
0: Allora io sono molto, molto transian su questa roba, nel senso che una mm. volta che il lettore compra il libro, può farci quello che vuole, è suo, fine. Ah,
2: okay. mm,
0: io ci posso essere. Nelle, nelle proporzioni e nelle, e nelle circostanze che il lettore reputa, reputa possibili ma poi tu ci sei o non ci sei un gioco anche quello uno scrittore sa sempre nascondersi molto bene altre volte invece vuole comparire eh, c'è una lunga tradizione di autobiografie di questi ultimi anni ultimi dieci anni ne abbiamo viste tantissime anche di storie importanti belle partendo sempre dal presupposto che ogni vita può essere un libro e che forse ogni libro racconta una vita e che quindi potenzialmente Ma è quello che attrae i lettori. Certo, attrae la vita, attrae quanto una storia può riuscire ad appartenermi o meno. Tu compri un libro mica per la copertina o per il libro, forse anche per quello, ma io leggo la sinossi e cerco di capire se c'è qualcosa che può rimandare a me. Cerco di capire se c'è un un colpo di scena che può aiutarmi io per esempio l'altro giorno ho finito di leggere un libro meraviglioso che si chiama Svegliare i Leoni, edito da Feltrinelli mm. però qua non lo vedo
2: mm.
0: e, e, e la, il plot la storia cambia con un incidente stradale un evento improvviso un, un, un dirompente che è un po' quello che è successo a me e, e, e quindi c'è un qualcosa che mi attira e leggendo la trama dietro ho pensato questa potrebbe essere una storia che mi mi potrebbe interessare, infatti l'ho presa. Per cui il il momento in cui tu lettore prendi il libro in mano, è un momento tuo, l'autore poco c'entra. L'autore può solo dirti come... Diciamo tutti che siamo tramiti di storie, io Mm. non ti posso fare niente se non chiederti di fermarti a ascoltare questa storia. Magari ti apparterrà per sempre, magari la odierai a pagina 3, però Mm. nel momento in cui tu hai, per questo è così importante, perché il lettore è fondamentale? A parte che ovviamente senza eh, lettori, gli scrittori sarebbero sostanzialmente in macelleria ad affettare eh, pezzi di carne, però di fatto quello siamo. Noi dipendiamo da chi ci legge, dipendiamo da chi ci legge in tanti sensi, anche perché poi quando arrivi a scrivere per gli altri di lavoro è una domanda che comunque ti fai, il lettore come arriverà questo romanzo e e io sono molto molto democratico secondo me ogni lettore si ferma prende il libro che sceglie di prendere in totale libertà e autonomia e non va giudicato perché poi c'è un libro per ogni età della vita e c'è anche un libro per ogni persona e noi tendiamo sempre ad avere valori assoluti della serie no, tu devi leggere quello ma se a me non piace se non è il mio genere se non è il mio tipo se io non sono te perché? perché? infatti io dico sempre si regalano sempre i libri sempre a prescindere Però se conosci la persona. Però se conosci la persona. Per cui il tipo di di approccio che io ho con il distacco è è un po' naturale, nel senso che capita, il nostro lavoro lo facciamo e lo facciamo facciamo col cuore, perché poi quando racconti senza cuore non diventi uno scrittore, ma diventi uno che mette parole insieme e e che le incolla, tra l'altro, male. Quindi il, il modo forse migliore per... Per continuare a scrivere col cuore e soffrire, e star male, e star bene ogni volta che un libro ha la vita, che, che ha. E forse uno dei forse, forse, uno dei segreti per non perdere mai quella quel modo di ascoltare e di vedere le cose, sapere che hanno un effetto su di te, che tu compartecipi. Ed è anche il segreto perché sono un buon lettore, secondo me. Compartecipare, assistere. E essere presenti davanti alla storia di qualcun altro, e condividerla
2: magari. Oh. Eh, invece, poco fa hai detto una cosa interessante, ehm, parlando, appunto, parlando appunto di te. Eh, hai detto che spesso dipendiamo da chi ci legge. Eh, a livello di ciò, infatti, volevo chiederti che mh, spesso in Italia ci si lamenta del fatto eh, che ci siano pochi lettori. Mm-mm. Secondo te questo è un pregiudizio? E eh, sempre secondo te com'è eh, lo stato della letteratura oggi?
0: Gran domanda. Eh, Troisi lo diceva benissimo, che scrivono tutti e non legge nessuno, però l'ha detto Troisi, e siccome l'ha detto Troisi così bene, cito lui, perché, perché ha ragione, perché noi oggi siamo ossessionati dal voler raccontare una cosa, ok? E pensa a due persone al bar. Cioè, ti devo raccontare una cosa. E l'altro non dice, ti ascolto, dice, minta, ne devo raccontare un'altra anch'io. Nessuno oggi ha più la percezione vera secondo me del concetto di ascolto perché l'abbiamo un po' perso ma è normale è normale perché noi andiamo su Facebook a, a, col dito e, e mandiamo avanti le baccheche e i post a non so quanti chilometri orari l'attenzione l'ascolto è relativa e se è compiuta c'è uno smile un emoticon il mondo oggi è veloce ed è performante l'ascolto è lento, è metodico e richiede tempo. E richiede tempo, in un modo che il tempo, in realtà, si è dimenticato un po' cosa sia. Quindi, come vedo la letteratura oggi, cerco sempre di vederla positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, anche perché poi il, reso, il resto probabilmente verrà bevuto da qualcuno. Però, secondo me, il modo migliore per considerare la letteratura è un esercizio di connessione e riconnessione con il tempo nostro e quello di altri quando io prendo un libro cambio tempo mi isolo vado in un'altra dimensione e lo faccio spendendo le risorse che io ritengo importanti per me che sono i miei minuti i miei giorni quindi di fatto quando tu compri un libro in libreria stai decidendo con quale storia trascorrere i prossimi giorni Stai decidendo come farti compagnia e in che modo considerare di scoprire un mondo che può essere vicinissimo o lontanissimo da te o entrambe le cose insieme. E quindi, secondo me, la letteratura è una delle poche cose che ci rimane per ricordarci quanto è importante il tempo. E i tempi, le dimensioni, le realtà, l'importanza di conoscere, di scoprire, di cercare... E soprattutto di intravedere, di intuire cosa c'è di nostro nelle vite degli altri. Che è l'esercizio più importante che secondo me deve fare una persona ogni giorno. Capire quanta vita c'è nelle altre persone. Perché oggi purtroppo non lo facciamo più. E se lo facciamo, lo facciamo di fretta. Perché tempo ne manca. E allora torniamo sempre là ricordiamoci di avere tempo e ricordiamoci che ci sono tante storie che non riusciamo ad ascoltare secondo me questo è il suggerimento è il ricordo, il memento più grande che dà la letteratura
2: ecco, e mh, sempre continuando eh, sulla, sulla falsa riga di quello che dicevamo poco fa ehm, hai citato eh, comunque vari social io ti faccio un esempio proprio di una figura che spopola nel mondo di TikTok che è la figura del booktoker Quindi un un influencer del libro capace di di consigliare e appassionare i giovani alla letteratura. Insomma, in base a ciò, una figura come questa, a tuo parere, può può davvero essere una valida risorsa eh, per far appassionare, per introdurre eh, anche i più giovani eh, al mondo, al pianeta libro?
0: Va bene tutto se porta lettori, va bene mm. tutto se porta libri. Eh, io adesso sarò cinico. Funziona. Dati alla mano, il fenomeno book funziona. funziona. Libri vengono venduti, sì. Li comprano i giovani, sì, fine. In libreria, in libreria, non solo per il fenomeno book talk, ma anche per i manga, per, per gli altri, cioè, c'è tutto un mondo di ragazzi che stanno cercando una forma di espressione che non è quasi sempre della parola, ma anche dell'immagine c'è un movimento importantissimo enorme il mercato dei, eh, dei fumetti il mercato dei manga è un mercato enorme gigantesco e lo muove anche il fatto che c'è una ricerca dei ragazzi dei anche dei primi lettori che si muovono in quella direzione ed è secondo me un messaggio chiaro c'è una concreta, vivissima necessità dei ragazzi di raccontare storie e di ascoltarle, e anche volendo di deviare leggermente andare sugli ibridi, cioè non solo come racconto una storia, ma anche che cosa me la racconto, un'immagine, una parola un modo di raccontare magari parallelo, collaterale, ma sempre efficace, cioè stiamo cambiando epoca ci troviamo davanti a una scissione gigantesca, vi ricordo raga che qualche anno fa pareva che l'e-book soppiantasse il cartaceo. Cioè, qualche anno fa, sì. tutti quanti a prendere il Kindle, che ho preso anch'io, non l'ho mai aperto, perché arrivava il Kindle, arrivava il digitale, e la frontiera nuova, e, e Capitan Arlo, che andava là. Poi, alla fine, Capitan Arlo, che è rimasto sempre nella nostra galassia, il cartaceo ha comunque retto, l'e-book ha una sua vita, che è collaterale, come c'è il libro. Quindi, io, le novità ci sono sempre state, ok? Qua adesso fa scalpore, perché sono i ragazzi a muoverla, capito? Qua mm. secondo me c'è anche quella, c'è un aspetto generazionale di non poco conto, qua si scontra proprio. Passiamo dall'analogico totale, libro cartaceo comprato in libreria, al libro consigliato attraverso TikTok da un giovane, cioè è un abisso, ok? Quindi ci sta il contrasto. Io posso dirti, dalla mia prospettiva, non l'avevo mai considerata una possibilità. Ti dirò di più, non l'avevo neanche pensata come cosa. Però è un uso intelligente di un social Se io attraverso TikTok... Che personalmente non ritengo una bella cosa no, non mi piace tipo. però se viene usato in maniera intelligente allora va bene se tu hai una pistola che è un oggetto che porta orrore ma la usi in maniera intelligente per difendere qualcuno nell'eventualità oppure cioè, se cambi il mezzo se cambi la fruizione il meccanismo che sta dietro all'oggetto allora va bene tutto purché abbia un, un tornaconto positivo e qua il tornaconto positivo c'è perché abbiamo una mole impressionante di ragazzi che stanno entrando in libreria io lo vedo io vedo i ragazzi in libreria e per me è una gioia perché va bene partono con il manga partono con lo l'oyangado ma intanto iniziano a capire che rumore fa la carta in mano il rumore che fa una storia in testa l'eco che dà e poi quelle persone magari domani gli leggono l- altri romanzi, ma in quel momento, in quella fase della loro vita, hanno bisogno di avere un contatto con un determinato tipo di, di offerta. E va benissimo, perché vuol dire che una persona in più che non si ferma le- all'apparenza, vuol dire che una persona in più che indaga, che ragiona, che pensa al modo in cui le cose accadono. E questo è il grande risultato alla fine. Il book talk ha avvicinato persone nel bene o nel male anche chi critica lo deve accettare è una grande grandissima cosa
1: ma, c'è, ma tra l'altro io non credo che ehm, guarda non credo che ci siano molti critici però ho visto questo riescono a monetizzare anche da quello perché poi ora apri TikTok in base ai tuoi feed ti chiedono di fare un'unione tra un altro TikToker mi pare e ti chiedono 5 euro per un libro mi confermi questa cosa no di un buono a me era capitato 5, era un buono. Eh, ah. Ti chiedono anche... Sì, 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 son sì furbi, sono furbi.
0: Anche strutturate.
1: Sì, sì, anche strutturata. Ehm, però tu oltre allo scrittore sei anche un editorialista, per cui dai un giudizio sulla realtà. Editoriale li fai per i giornali, se non sbaglio, del gruppo SAE. Giusto, Ok. Nuova eh. e il
0: resto.
1: Ok, com'è passare da scrivere eh, romanzi eh. a fare editoriali? Tra l'altro opinioni pure, tra l'altro non solo sui giornali, è capitato anche in altri luoghi, interviste eh, programmi televisivi, tra cui anche di martedì, per cui voglio dire hai un'età molto giovane ok, 25 anni 21 no, si,
2: no, se... si è portato io un po' pre... avanti
0: allora, io... io li prenderei no, volentieri no, gli altri 4 no, no. però non so che <ride> succede tra 4 anni non so che succede tra 10 minuti quindi se me ne avessi dato uno in più vabbè, te lo potevo lasciare <ride>
1: Oh, ci sono dei casi in cui a me mi hanno detto il padre di miei amici e eh? mi hanno trovato in giro e mi hanno detto, ah tu ah, sei beh, il babbo. Eh no, maledetto, maledetto. Eh? Comunque, eh, a parte questa piccola gaf, quindi 21 anni, quindi ah, giovanissimo, giovanissimo, si trova di fronte a... Mh, anzi no, si trova nelle prime pagine dei giornali, tra l'altro seduto con diciamo, gente matura, molto matura, mm-hmm. a programmi televisivi. Com'è stato questo passaggio? Tra l'altro come lo vivi ancora oggi? È che allora, apro un'altra piccola parentesi. Vai. Le storie che tu scegli eh, in cui dai
0: la tua opinione, eh, come fai a sceglierle? Anche questo eh, è... eh, eh, eh. Allora, il mago i segreti non li rivela, l'editorialista mm. sa che mm. non ne ha i di trucchi, però ti posso dire mh, due cose. Allora, io sono arrivato a, a scrivere editoriali dopo una lunghissima riflessione, perché io avevo sempre vissuto, fino ai miei vent'anni, un po' da demo cristiano, ok? Andava bene tutto, eh, prospettive ok, va bene, e tuttora penso che le discussioni debbano essere sempre, sempre regolate, sempre pacate, Cioè, secondo me quando due urlano si sentono solo urlano le parole. Però, quando, insomma, quando mi è stato proposto io avevo una logica comunque abbastanza di quieto vivere. Cercavo sempre di dire ha ragione uno, ma da un certo punto di vista anche ragione l'altro. Cioè il mio mantra era la verità non sta mai in mezzo. Poi dopo averci pensato, e ti giuro non ci ho pensato poco prima di di, di firmare il contratto, ho detto aspetta sì, la verità sta in mezzo, però tende da una parte. Mm. Quindi cerca di capire secondo te da che parte tende argomenta la posizione. Ed è iniziato tutto così. È iniziato così diciamo che
1: all'inizio come è vissuto allora, all'inizio,
0: all'inizio all'inizio cercavi, se... io ricordo il mio primo editoriale, ne ho fatti a figurati a decine cioè non, non dico che ho perso il conto ma poco ci manca però il mio primo editoriale ovviamente il primo editoriale non, non te lo dimentichi mai io non ho ancora dato il primo bacio, però ricordo il primo editoriale il primo editoriale era un farlo su quello, eh. Eh, eh, magari No, il primo editoriale era sui giovani mm. Eh e riflettevo sul detto, se Gioventù sapesse se Vecchiaia potesse. Ero partito da là, eh, perché c'era sempre lo scontro generazionale, i giovani ni, i giovani no, i giovani perché, i giovani, i giovani boh. E in realtà io dicevo, giovani boh, fermi tutti. Eh, perché non, nessuno si ricorda mai il ragazzo che è stato? Perché lo si rimuove? Che meccanismo c'è dietro? Allora cercavo di, 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 di fare quel ragionamento là. E poi alla fine sono dei flash, perché sono 2000-3000 battute, spazi inclusi, in cui devi raccontare un tuo punto di vista sulle cose. A volte è un tema che si ragiona insieme alla redazione, altre volte sono proposte mie. È un esercizio di analisi del mondo straordinario, enorme. Non solo quando racconti e cerchi di motivare determinate posizioni su certe storie, ma anche nella vita di tutti i giorni. Eh, per analizzare la cosa fondamentale è astrarsi mm. e tirare fare un passo indietro e mettere il grand'angolo e vedere cosa succede intorno e a quel punto analizzando bene il contesto i protagonisti, le circostanze i movimenti ecco, questa è una cosa importante io ci tengo moltissimo a questo aspetto eh, un editoriale, secondo me, è efficace funziona quando coglie il movimento di una storia. Cioè, le, gli eventi non sono lineari, non sono immobili, si muovono, hanno dei mutamenti. Vi faccio un esempio pratico. Qualche settimana fa ho fatto un editoriale su, ehm, sul libro Sper di, di Harry, del principe Harry, e mi interessava il fatto, non il libro, ma come cacchio è possibile che questi due hanno, abbiano calamitato l'attenzione del mondo su questo loro ruolo di antieroi contro la famiglia reale. Cioè, come cavolo ci sono arrivati? E allora l'ho, ho provato a costruire un ragionamento, ho provato a pensare che tolti i protagonisti discorsi, cioè regina Elisabetta e consorte, tolta quella patina di, eh, come poter dire, di, di, di perfezione di integrità, di protocollo che davano loro, ci sono creati nuovi eroi e nuovi antieroi, nuovo eroe, futuro re, futura regina nuovi antieroi Harry sì. e Meghan e quindi si sono semplicemente invertiti i ruoli ora il problema qual è? che se tu hai un ruolo fermo, quello dell'eroe in realtà poco ti ne frega perché tanto sai che andrà là ogni tanto fanno le dichiarazioni ogni tanto ci sono le foto dei bambini e tu dici ah che belli i re che crescono futuri i re crescono dall'altra parte in realtà il movimento è molto più profondo è quasi tellurico c'è tutto c'è l'astio, c'è la vendetta, c'è il dolore e la persona, l'essere umano segue il movimento veloce non quello lento, non la previsione all'uomo interessa l'inatteso, all'uomo interessa l'inaspettato l'imprevisto quindi ecco perché hanno così tanta influenza, perché stanno sradicando un mare di cose che sta letteralmente scompaginando decenni di storia già bella che eh, assodata, quindi il concetto è proprio quello muovono una storia e la muovono in maniera intelligente, l'hanno mossa in maniera intelligente. Secondo me, un'analisi funziona bene quando segue il movimento di una storia. Io non ne ho fatti tanti, ripeto, ne ho fatti decine, non centinaia ancora. Però credo di aver capito che uno degli aspetti fondamentali per raccontare una storia è seguirne il movimento e l'evoluzione. Perché se tu fotografi, è difficile, devi fare un filmato, possibilmente in HD o in 4K HDR, che poi puoi rivedere e filtrare bene, una volta che lo filtri a posto
1: certo, vedendo tutto vedere tutte le caratteristiche peculiari esatto. peculiari grazie, esatto. grazie Matteo tra l'altro, grazie veramente, come, come ogni volta eh, ci fa piacere averti con noi eh, speriamo di rivederti di, eh, ci, rivedremo, spe- ci rivedremo spero presto, eh. <ride> molto, presto. molto
0: presto grazie, <ride> grazie Matteo grazie ragazzi, un bacione, buona serata a tutti
2: anche, chi anche a te, qua. ciao Matteo ciao, ciao. ciao.